0: はいどうもー、わしらりでございます。皆さん、こんにちは、こんばんはです。今、なんだろう、外で録音してるんですけど、変な音聞こえますかね多分、おそらく、えー、ちょっと派手めというか、えー、車がですね、爆音を鳴らして走っております。<笑>どうだろうすんげえ雑音入ってるかな。はいというわけでこんにちは、こんばんはですって感じで話し始めてみたんですけど、まあ、いつもはねこんばんはって言って始めてるんですけど今日はこんにちは、こんばんはで始めてみた、まあ、理由というか、まあ、そんな深い意味はないですけど、まあ、始めてみた理由としては、まあ、大体ね、えー、聞く側も朝聞いてねえだろうっていう気持ちもあるし。<笑>ね、基本的に朝のね忙しい時にこんなもん聞くかっていう話もあるんで、あのー、そんな感じでね、えーとまあ、大体昼かね夜に聞いてるでしょうっていう感じで「えー、こんにちはこんばんは」っていう感じで始めてみなの。見たのと同時に自分自身もねえっ、ー、と朝からね、えー、録音してることはそうそうないんであのー、とりあえずはね「こんにちは」か「まあ、こんばんは」で始めてるんで、まあ、聞いてる側も一緒でしょうっていう感じで「こんにちはこんばんは」って感じで始めてみましたはい最近はですねゲームの企画書っていう本を読んで見たんですけどまあ図書館でねちょっと借りてっていうのはなんか最近 RPG 作るールっていうゲームというか RPG を作れるゲームじゃないなツールかなツールツールをまあ触っていましてそんなこともあってちょっとね改めて昔ねすっごい昔中学生か小学生かわかんないですけど自分がその時にですねまあ桃鉄皆さんで言うと桃鉄とか桃太郎伝説はもう知らないかな、若い子はね、桃鉄ならわかるかもしれないですけど、鉄道で、ねえー、いろいろ回って、なんか株買ったりとかしながら、誰が一番優秀な社長かなんてね感じのゲーム、すごろくゲームですかね、があったりするんですけど、それを作ったね佐久間明さんの、えー、RPG の作り方的な漫画が昔あって、上下でで、それを読んだ記憶があって、でそれもあって、なんか最近、そういえば RPG ツクール作作今作ってるけどまあそういえば、あれ読んだなーっていうのを思い出してちょっと再びねアマゾンかどっか、まあ、古本でもいいんですけど買おうと思ったら検索してみたらもうそれ。プレミアついてて1万円とか、まあ、そういうレベルでちょっともうす,でにすげえ高えなと思ってさすがに古本でまあ、ちょっとさらに読んだことあるのにまこ、あ、んな感じの、まあ、漫画を古本で1万いくらで買うのはちょっとなっていうのもあったんで佐久間さんがインタビュー受けてるその、えー、ゲームの企画書っていうね本を、まあ、図書館で借りて、まあ、読み始めたって感じではあるんですよね。うんでまあ、それもあって、まあね、改めて刺激を受ける部分もあるしやっぱり、まあ、どんな、ね、漫画だろうがアニメだろうがゲームだろうがやっぱりキャラクターというのはすごく大事なんだなとか、まあ、パラメーターとか、まあ、そういう数字関係はもちろん大事だよなとかあと、ね、作ってる側の熱量というのはもちろんすごい伝わるよなとか思いながらいろいろ読んでたんですけどちょっとふと、ね、思ったことがやっぱりさっき言った通り佐久間明さんだったらも桃鉄ってみんな知ってるし僕が子供の頃からあるしでやっぱりそういう意味だと超巨大コンテンツというか一、まあ、つのジャンルもちろんすごろくってもの自体はあの過去にもあったはずだけど、まあ、改めてねこう桃鉄ってジャンル自体を作ったんじゃないかなって僕は思っていて。い、まあ、いろいろねそのゲームの企画書っていう本の中でも、キングボンビー入れる、入れない問題とか<笑>ああね、ね誰かがやっぱ悲しむてしし仕組みではあるんで、なんかそれでね賛否両論あったみたいですけど、そんなこともあって、あのー、いろいろ堀井雄二かな、ドラケンの堀井雄二かな、もう反対してたとか、いろんな声がありながらも、なんかねやっぱり、まあ、みんなで遊ぶもんだから、1人であのー。セセセセセセコセコセコセコセコセコっってて言葉があるのかな1 <笑>人でね、こう黙々と遊ぶねドラクエとかと違うから、みんなでワイワイして遊ぶもんだから、キングボンビー入れてもいいじゃんみたいな発想で、まあ、入れたりとかしてたりするんですけど、なんかそんなこともあってね、で、えー、佐久間さんでいうと、さっき言った通り、桃鉄を作ってて、桃鉄自体は今も続いてるコンテンツ、何十周年なんだろう、そう言われてみると。な,なんだろう、ちょこっと検索してみたら、もう表、35周年らしい、35周年かな、も,もっと経ってるのかな、わかんないですけど、とにかくそんぐらい経ってるって、そんぐらい経ってるっていうか、そんだけ愛され続けてるゲーム作ってるっていうのは、まずとにかくすごいなと、まあ、それってやっぱり一つのジャンルを作ったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね、僕はね。うん、でその、同じ本の中にはあのポケモンを作った田尻さんの、まあ、インタビューというか、田尻さんはゼビウスの、まあ、遠藤さんと対談してる的なものが、まあ、インタビュー的に出てたりするんですけど、まあ、そのポケモンっていうのもやっぱりすごいよねと、まあ、もちろん過去に RPG とかそういうコンテンツっていうのはたくさんあったけど、あのまあ、ポケモンっていうね、一つのジャンル、そういう、まあ、なんつうんだろう、ああいうの、ね、仲間を。モンスターを仲間にしてそれを育ててとか団体戦やったりとか人とのつながりを大事にしたりとかまあ当時、ゲームボーイで言うと多分あのコードつなげてね今みたいに Bluetooth とかいろいろネットワークを駆使して遊ぶゲームじゃなくて本当にねゲームボーイとゲームボーイをあのコードかなんかにつなげて対戦とかしてたと思うんですけどまあそういうゲームを作ったってまあ交換したりとかねうんかそういうのもすごいしとにかくねそういうジャンルを作った人ってすごいなと。でもちろんドラクエでいう、ドラクエもね、あの堀祐二さんとかも、ドラクエって、まあもちろん過去にはウィザードリーとか、PC ゲームとかの、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、ウルティマとか。いいろいろねローグとかいろいろあったのかもしれないですけど、まあ、RPG というものをジャパニーズ文化的にジャパニーズ文化日本の文化的に、まあ、初心者でも遊べるようにこう噛み砕いて僕らにあ初めて RPG を体験させてくれたっていう、まあ、ドラクエもすごいし。なんかねこう読んでて思ったのはやっぱ一つのジャンルというかで今も愛され続ける何十年も愛され続けるコンテンツを、まあ、作った人っていうのはまずすげえなと、うん、例えばですよ、まあ、もちろんドラ系でいう堀裕二さんとかは「その頂ストリート」とか「ポートピア殺人事件」とか他のゲームも作ってるけど、まあ、言ったらドラ系のイメージも強いし「桃鉄」言ったら佐久間さんとかも「あの桃太郎伝説」の方からスタートしてもちろん RPG の方でもまあそれ,なりそれなりにというかしっかり素晴らしい成功を収めながらも桃鉄が続いていてやっぱり今のここから見ると桃鉄だよねとあ桃鉄の佐久,間明佐久間明っていう感じでさその一発山ではいかないけどなんかねそういうこんなんか代表作1個みたいな。あったりすすると思うんですけど僕が思うのは、そのジャンル愛され続けるポケモンもそうですよねで愛され続けるコンテンツを作った人は仮に何本も何本もヒット作を出してなくてもとにかくすげえなというふうに思ってますと。でこれってすごい大事なことなんじゃないかなと思って、うんなんかねまあ、別にディスるわけじゃないけど本読んでてちょっと思ったのは逆に、まあ、レジェンドかもしれないけどシューティングゲーム作って、まあ、確かに1本売れたかもしれないけどそれ1本代表役それ1本だよねみたいな方の、まあ、自慢話とかをこう永遠と聞かされると結構しんどいなって思いがあって僕的にはね、うん。やっぱり何がすごいい愛され続けるコンテンテツをいかにこうね、いろんな方法も,もちろんあると思うんですよ、ゲームだけ1本だったら飽きられちゃうかもしれないから、そのキャラクター展開してとか、あのそういう、ね、ものも含めて、いろいろね、駆使して、苦労して、えー、工夫して、いろいろねあの、やってはいると思うんですけど、そういうものをね、まあ、作り始めた人、最初の熱量、まあ、そういう人っていうのは、いかにすごいかっていうふうに思っていて。でやっぱりね、漫画でも何でも、やっぱ一発屋って言われるような人と、で一発屋だけど、それ自体がジャンルとして愛され続ける人っていうのは、やっぱりすごい、まあ、パイオニア的な、まあ、例えば、キャプテン翼とかも、それまでもちろんサッカー漫画とかあったかもしれないけど、サッカー漫画のパイオニア的な、やっぱり、それ以前あんのかな、どんなサッカー漫画か分かんないけど、やっぱりね、サッカー漫画といえば、ままるるみたいな感じとか、そのねそれ以降、いろいろね、ブルーロックとかいろいろあるのかもしれないけど、そうじゃなくて、カットビットとかね、<笑>めちゃくちゃ古い<笑>あの感じとか、いろいろあるかもしれないけど、そういう感じでね、なんかやっぱパイオニアすげえなとで、例えば「キン肉マン」とかも言ったらですよ、まあ、もちろん、なんか「キン肉マン」言ってたもが一発屋だよなみたいな感じで言う人もいるかもしれないけど、まあ、ギャグ漫画から少年ジャンプでね、まあギャグ漫画からバトル系に移ったパイオニアだと。思うしでまたねあの筋肉マンでいうと強さの数値化超人強度と言われるものがあってあ筋肉マンでいうとなんか95万パワーとかあのいろいろあるじゃないですかウーズマンだったら100万パワーバッファローマン1000万パワーみたいな、ね、キ、えー、筋肉マンフェニックス1億万パワーみたいなのがあったりとかしながら、えー、そういう強さのインフレとかあと超人オリンピックみたいな大会とかやるっていうのはまあ後にね、まあ、実際、本人も言ってたりするけど、編集の鳥島さんとかは、それをドラゴンボールにも取り入れて、さの通知化をしたりとか、展開時武道館をやったりとか、キン肉マンから学んだと、逆に言うと、筋肉マンが一つのジャンル、そういうジャンプの王道ストーリー的なもの、その逆漫画からバトル系に移るってものを作ったっていう意味では、キン肉マンもかなりパイオニアだなというふうに僕は思っていて、でね、例えば、有白書とかだとそうだし、なんかこの間、なんだっけマッシュなんか息子が見てたからマッシュもちょこっと見たらギャグ漫画なんですよね、スタートは。でまあ、もちろん、もともとバトル系をやろうとしてたかもしれないけどなんか息子が見てるシーズン2かなんかをちらっと見たら最初に見た第1話と全然ちゃうやんバトめちゃくちゃバトってんじゃんみたいな感じがあって、まあ、言ったら、それって「まあ筋肉マン」が引いたもちろん「筋肉マン」もいろんな漫画からあのオマージュというか。まあ、なんかあの影響を受けて作ってるとはまあ実際にゆでだ子先生も言ってたりするんですけどキンニマンが作ったその王道ジャンプ的なこうギャグから。あのバトル系に移るっていうレールの上を歩いてるんじゃないかなって感じがするからやっぱねそれの元祖を作ったっていうのはめちゃくちゃ尊敬されるべきだしやっぱ何事もパイオニアっていうのはすごいよねっていうことを、まあ、改めてね僕ね、えー、思った今日この頃でございます。でいうとね、ちょっとここから先は本当にマニアックな話で、あの興味ない人は聞かなくていいんですけど、<笑>あの僕あの、プロレス気になが流れてないけど、プロレスもそこそこ好きで、プロレスもね、多分そうなんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。やっぱ、あのね、皆さんは分かんないかもしれないけど、例えば時代を作ったレスラーってそういう人なんじゃないかなと思っていて、例えば長州力とか。長州力って何がすごかったかっていうとハイスパートレスリングって言ってあのプロ昔のプロレスって結構前半だ,だらだらしてたというか、まあ、何だろうあの関節技とか寝技みたいな感じで前半結構だらだらして後半に盛り上げるみたいなのが王道だったんだけど、えー、そういうことをせずにあのいきなり。あの大技を繰り出していくみたいな文化を作ったのが長州力なんですよね、まあ、ロまあロドリアとかも近いかもしれないですけど、まあ、そういう意味でジャンルを作ったなとか。例えば藤浪、辰己とかもある意味、ね、猪木の血を引いてるんで地味っちゃ地味だけどジュ,ニジュニアヘビー級というジャンルを作ってたりとかするんであのそれまでねプロレスの世界にジュニアヘビー級というジャンルがなかったところにジュニアヘビー級というジャンルを、まあ、海外から持ち込んだというか、まあ、そういうジャンルをあ、まあ、日本にも、えー、と普及させたという意味ではかなりパイオニアだし。だからそういう意味だとね、もしかしたらジャンボ鶴たとかより、やっぱり長州とか、偉大なんじゃないかなっていうふうに、ちょっと最近は思い始めてますよね。猪木も猪木で、やっぱり一つのジャンルって意味では、あのね、身長とかも馬場さんみたいにでかくはないものの、やっぱり一つのジャンルとして、あのー、総合格闘技じゃねえや、医<笑>師格闘技戦か、総合格闘技ない時代なんで、ちょっとね、他の柔道家と戦ったり、有名なところだとモハメド・アリというボクシングのね、現役のヘビー級のチャンピオンと戦ったりとか、まあ、そういうところで、かなりね、こうジャンル、一つのジャンルとして、まあ、そういうものを作り上げたんじゃないかなっていうふうには思っていて、そうじゃあ、その下の世代どうなのって思うと。えーとまあ、武藤とかはね、ねそういうちょっと硬派な黒パンツで硬派な時代世界をちょっと華やかなものにしたっていう意味ではポインパイオニアかもしれないしあの蝶野将弘っていうの選手はね海外からエンダブローというアメリカンプロレスを持ち込んであのー、なんだろうよりおしゃれっていうかなんだろうな黒を主張にした。こうななんだろうなそういうね、アメリカンプロレスを日本に持ち込んだっていう第一人者、第一人者じゃねえか、第一人者じゃないけど、ちょっとね、よりハイカラなものというか、なんつったらいいんだろう、そういうものをね、みんなね、NWOT シャツ着て,着てた時代があるんですよ、超ののね、超ののっていうか、もっと正しく言うと、ハル・コーガンのなんですけど、えーと、まあね、そんな時代もあって、でやっぱりね、そういう意味,意味だと、彼らはみんなパイオニアで、何かしらそういう、新しい文化、新しいジャンルを作った人なんじゃないかなっていう,ふうに思うんですよね。で、その後に第三世代と言われる永田とか中西、天山、小島ってい,ういたりするんですけど、彼らは言われてみると第三、第その闘魂三銃士と言われる武藤とか橋本、長野の、まあ、延長線上にいたんじゃないかなって、まあ、長州もそうだし、まあ、健介もそういう意味だと、やっぱり。長州に近いし一つのジャンルを作ったとは言えないからこそなんかあんまレジェンドレスラーとしてはちょっと弱いよねって感じもあるよねと。いうふうに思うんですよね例えば、棚橋とかだったらじゃあもうちょっと硬派なストロングスタイルバリバリなまだねそういうファンがいた頃からなんかすごいもうちょっとプロレスしっかり総合格闘技とかに目を向けずにしっかりプロレスやるんですよっていう1つのジャンルを作ったと思ってるしプロ,と言われるそのプロレスを好きな女子がすごく増えたっていうのは1つのやっぱり新しいパイオニアだったんじゃないかなという,ふうに思うとやっぱプロレスの世界でも1つのジャンルを作った人っ作ったって人はすごく尊敬されていいんじゃないかなっていう。風には僕はね。思ってるし、実際にそういう人たちが名前を残してんじゃないかなっていう風には思うんですよね。うん、例えばちょっとも,もうちょっとのだけ。翻訳しちゃうと誰が聞くねんっていう感じなんですけど、あの前田明ってわかりますかね？あの彼は？まあ、いろんな理由でまあ UWF という団体に生かされた、のどっちか、自分が希望してたというよりは生かされたような感じで UWF って団体って、テレビもないから、なくなくこう新しいプロレスをやるはめになって、タイガー・マスクとかがまあ考えてたような、より格闘技チックなプロレスをやることになると。えー、まあ、そういう意味で言うと彼も1つのジャンルを、まあ、だからそういう意味だと、まあ、自分から望んでそれをやったかどうかを置いといてもあーのーそういう、まあ、不器用な彼にはぴったりなファイトスタイルだったしそれをなんか。あのー見る側は新しいプロレスだというふうに思ったし、なんかそういう意味では、前田明っというのは語られるその、今も語られる存在であるっていうのは、そういうことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから彼がまあレスラーとしてまあ優秀かどうかは一旦置いといても今なお語られて愛され続けるっていうのはやっぱりそういう一つのジャンルを作ったということですよねだから前田明を招いて何かを作した人とか、えー、とそういう人っていうのはなかなか仮に前田明よりもすげえ強い人だとしてもあのそこまで長の残せなかったりあの語られる存在じゃなかったり、えー、するんじゃないかなっていう,ふうに思ってるんで僕が今日言いたいのはめちゃくちゃパイオニアってすごいよねっていうのをパイオニアでじゃそのジャンルもちろん過去に全く同じもの同じものっていうか近いものがなかったのかって言った,言ったらそうでもないんじゃないですか。えー、とゲームの話でまた戻るとすごろく的なものは過去にもあったけどあのそういうものをアレンジしてももも桃鉄にしたりとか。えーとドラ系だって、まあ、過去にはウィザードリーとか、えー、とウルティマとか、えー、いろんなねあ、PC の RPG とかある中でこう噛み砕いたり、と分かりやすく人に提供することで、まあ、新しいジャンルを築いたとかまあそういうふうに、えーとまあ、そういう意味ではパイオニア、漫画ももちろん「キン肉マン」みたいな漫画が過去にあったかないかを言、まあ、っぱい難しいとこだけど、ギャグ漫画的な筋肉マン的な漫画はあっただろうしバトル的な漫画ももちろんあっただろうけどああいうちょちょそういうものをよりこうなんていうかな、えー、フォーマットにしたみたいなあギャグ漫画から。格闘漫画シリアの路線に行くっていうものを作り上げたっていう意味ではすごくねパイオニアだったんじゃないかなっていうふうに思ってでそういう人はやっぱり永遠に語,れ語られるというかまあ永遠,はむ<笑>永遠は無理か永遠は無理だけど、まあね、ディズニーとかいろいろあるけど語られ続,続けられるというか、まあ、ウ,ルウルトラマンとかねあるけど、まあ、そういうものはねやっぱりすごいなと。いいうふうにね思う今日この頃でございますというわけで今日はねいろいろ長々と話しましたが、えー、やっぱね一つのジャンルというかあのそういうパイオニア新しいものを作ったっていう人が評価されるっていうのはすごいそういうもんだよねっていうお話でした長々と聞いてくださった方が、ね、本当にいらっしゃるならありがとうございます。それではまたババイバーイ